0: Lilly, Mary, Weihnachten steht ja ganz kurz bevor und wir haben uns im Gegensatz zu vielen anderen Podcasts dazu entschieden, keine Pause zu machen, <lacht> sondern heute eine kleine Weihnachtsextra-Folge herauszubringen. Ja, und ich genau. dachte, ich starte einfach mal damit, dass ich so ein bisschen erzähle, was Weihnachten für mich bedeutet, beziehungsweise wie ich Weihnachten auch als Kind wahrgenommen habe. Weil Weihnachten war für mich einfach immer das Beste im Jahr mit meinem Geburtstag natürlich. Der war noch ein kleines bisschen besser, weil es da halt nur um mich ging. Aber, <lacht> aber Weihnachten war auch ganz cool. Ähm, und bei uns war das ja so, wie du weißt, habe ich ja in hotteln gelebt und da gab es äh, natürlich auch ganz viele Weihnachtstraditionen. Unter anderem war es immer so, dass wir Kinder nicht ins Wohnzimmer durften, wir haben mit meinen Großeltern in einem Haus gewohnt und dann, ähm, ich weiß gar nicht, dann gab es so einen Zeitpunkt, wo es hieß, ja, ihr dürft jetzt hier irgendwie nur da spielen oder teilweise haben wir, glaube ich, dann auch in der Küche Kekse gebacken und wir durften halt nicht ins Wohnzimmer und das war immer so die Zeit, in der dann der Weihnachtsmann da war. Aha. Und dann sind wir in die Kirche gegangen und durften aber auch da noch nicht ins Wohnzimmer gehen. Man hat dann nur durchs Fenster gesehen, dass da auf einmal der Baum geleuchtet hat und dass alles geschmückt war und Geschenke da lagen, aber wir durften da halt noch nicht rein.
1: aber oh, das ist ja auch voll aufregend.
0: Ja, und dann sind wir halt immer in die Kirche gegangen und dann wurde ich schon immer richtig ungeduldig und fand es immer voll lahm, vor allen Dingen wenn es nicht so Krippenspiele oder so war ja noch okay, aber so normale Kirche dachte ich dann immer so, oh, das Einzige, was ich halt mochte, war singen. Aber vor Kirche. allem, wenn es
1: dann da drin auch so kalt ist, weil manche Kirchen sind ja auch so arschkalt an Weihnachten.
0: Ja. Ich glaube, das, also das weiß ich nicht mehr genau. Ja, und dann stand man vor der Kirche, dann haben sich alle frohe Weihnachten gewünscht. Das ist jetzt auch noch so, oh, wenn ja, ich mit stimmt. meiner Familie in die Kirche gehe. Stimmt,
1: ja, das macht man dann so, ne? Alle ja. sich gegenseitig. Ja, letztes
0: Jahr war ja sogar Annalena Baerbock mit uns im Gottesdienst. Ja, stimmt, die in kommt ja da aus der Ecke, ne? Genau, und aus Schulenburg. Ja. Naja, und in Hotteln sind wir dann auf jeden Fall nach Hause spaziert und dann durften wir endlich ins Wohnzimmer. Ja. Dann. Wurde aber erstmal gegessen. Das fand ich dann auch immer so richtig nervig. Und du hast
1: bestimmt schon die ganze Zeit so rübergelinst, welche Form mm. sich unter dem Papier abzeichnet.
0: Ja, ich war ja auch so Geschenkeexperte. Ich konnte das schon immer erfüllen, ob da Klamotten drin sind. Das habe ich gar nicht <lacht> erst ausgepackt. Das habe ich so gefühlt und dann so weggeschmissen. So.
1: Ach, das Kein Nintendo DS.
0: <lacht> Wie Dudley Weasley war ich. <lacht> Was?
1: 35 <lacht> geschenkt.
0: <lacht> nee, und dann haben wir immer gegessen, dann gab es Kennst du das?
1: Oh, ja. So eine, so eine Pastete in so einem mhm. runden Gebäck, ne? Genau. So ein genau. Und,
0: und dann war endlich. Genau, ja. So ein Ragout. Oh, das war lecker. Ja. Vor allen Dingen diese, diese kleinen. Die mini champignons Ah, die ja, kleinen Deckel, yeah. die dann da drauf kam, das habe ich auch immer voll geliebt.
1: Lecker.
0: Oh, ich habe jetzt gerade voll Bock auf Frage. Oh, ja. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Dann war endlich Bescherung und dann kam zu uns ja auch immer noch der Weihnachtsmann.
1: Oh, da hat dein Bruder doch ein Trauma, hat er doch mal erzählt, oder? Ja, er hatte weil... Er hat doch ihm, immer
0: richtig Schiss. Ihm wurde halt immer mit dem Weihnachtsmann gedroht, auch im Sommer, hat so an der Scheibe geklopft, wenn er frech war und dann wurde so die Rute da lang gezogen. Oh Gott, und dann hat er sich halt voll oft so hinter, hinter dem Sessel versteckt. Und ich war aber immer schon so sehr, äh, ja extrovertiert und bin auch zum Weihnachtsmann gegangen, obwohl ich auch schon einmal auf dem Weihnachtsmarkt hatte ich auch Angst vor dem Weihnachtsmann, aber auch vor dem bei uns zu Hause dann nicht, dann habe ich mein Gedicht aufgesagt, das war mal Lieber guter Weihnachtsmann, schau mich nicht so böse an. Stecke deine Rute ein. Ich will auch ich will immer, auch immer artig sein. <lacht> ja.
1: Oh ich ja, das kenne ich auch. Ich habe ne? mit Zwinkern
0: gemacht, natürlich. <lacht> und dann hatte der so ein goldenes Buch und er hat er daraus vorgelesen. Und dann kam er, Marina, du willst Tierärzterin werden? Und dann habe ich immer gesagt, <lacht> ja. <lacht> das ich mir dann irgendwann nochmal anders <lacht> überlegt. Ähm, Genau, und dann gab es die Bescherung und dann habe ich immer richtig geile Geschenke bekommen. Ich hab oh, von, cool. Ich habe halt von meiner einen Oma, die war so ein oder ist so eine die gibt es immer noch, aber die war halt damals so eine Businesswoman und die hat halt immer gesagt so, ja, sucht euch einfach aus, was ihr haben wollt und dann hatte ich halt irgendwie zum Beispiel das Tolly Pocket Ja, Boah, solche Schloch. Omas
1: werden wir auch eines Tages. Ist so. Wir werden die beliebteste Oma bei zum, unseren Enkelkindern. store Alter, oh, dann ich so, komm.
0: <lacht> oh, Porsche Carrera
1: so zu Weihnachten.
0: <lacht> ja, eine G-Klasse. <lacht> so einem Baum. Ja, auf jeden Fall. Oder dann hatte ich irgendwie mal so ein Rock'n'Roll-Ernie und später hatte ich dann, hatte ich dann äh, Nike Air Force One, als ich Oha. dann 13 war. Das waren schon immer heftige Geschenke, muss ich sagen. Äh, ja, aber teilweise halt auch Klamotten. Wie gesagt, das habe ich dann einfach so zack. Genauso wie alles, wo irgendwie so Süßigkeiten, wo irgendwie sowas mit Mandarinen und Nüssen oder so dran war. Damit wollte ich auch überhaupt nichts zu tun haben. <lacht> Damit konntest du mich gar nicht kriegen. Da ja, immer Zucker. noch nicht.
1: Obwohl, doch, Nüsse gehen bei dir ja. Aber Mandarinen?
0: hasse Ich
1: Ich weiß.
0: Ist schon allein dieser abartige Geruch.
1: Nee, nein, also Hot Take, ne? So, ich möchte, dass ihr... Wir machen eine Umfrage. Nee, nein, doch, die anderen Marina. sind auch alle
0: so gestört. Nee, Du ich, bist ich gestört, eh. Alter. Ich weiß wer eh.
1: Okay. Marina, wenn, weißt du, wir gehen ja, weißt du, sage ich schon, sechs <lacht> seid ihr. Wir haben mehr als Einhörer. Aber das ist für mich so, während ich rede, habe ich immer das Gefühl, ich spreche mit einem Freund oder mit einer Freundin. Das ja. ist schon so voll. Ja. So, Wenn ich sage, so weißt du, <lacht> naja, worauf ich hinausweite. Ich <lacht> Hör mir zu. Äh, wenn Mary und ich in der Sauna sind und wir sind ja wirklich, wir lieben saunieren, wir ja? Lieben Sauna. ja, dann ist manchmal so ein Aufguss und dann ist da irgendwas mit Mandarine oder mit Orange und ne? Marina sitzt da so, das ist auch wieder nicht? Nein. Oder wenn kennt ihr das? Sage ich jetzt mal, wenn jemand in der Bahn eine Mandarine aufmacht und es riecht einfach. Frisch nee, und diese sie ätherischen Ei Öle oder wie so ein schönes Papa. <lacht> Wir sind einfach, Marina würde einfach auch dauernd ein Ei pellen, weil sie hat immer gekochte Eier irgendwo. Weißt du, ja, sie sagt so, oh, ich hab Hunger. Und, und dann, dann sage ich so, oh ja, ich könnte auch was essen. Dann holt Marina aus ihrer schicken Handtasche so zwei gekochte Eier. Ja, willst du ein gekochtes Ei? Und dann ja, fühlt sich das so.
0: Ganz das ehrlich, wenn ich mich entscheiden kann zwischen einer Mandarine, wo ich übelsten Blutzuckerausschlag kriege von der ganzen Fruktose oder einem schönen, stabilen Bio-Ei, dann nehme ich doch das Bio-Ei.
1: Ja, ich würde beides essen. Das ist voll die geile Kombo. Schön yeah. frisches Vitamin C und dazu was für die Gains. Also das, das hört sich für mich wie die perfekte Snackpause an. Ein Ei und eine Mandarine. Ja, okay.
0: Aber ich mache jetzt mal weiter mit meinem Weihnachtserzählung, jetzt weiß ich okay. gar nicht mehr genau. Achso, ja, dann gab es Geschenke. Äh, dann haben die Erwachsenen unsere Spielsachen aufgebaut und ich durfte nichts anfassen, das war mal richtig nervig. Die haben, die haben sich dann immer die ganze Zeit mit unserem Spielzeug beschäftigt. <lacht> ja, weil die gesagt haben, nee, wenn du hier mit rumfummelst bei dem Playmobil, dann gehen Sachen verloren. Mach mal was anderes. Du verschluckst die sofort. <lacht> genau, als ich so zehn war. Jetzt mach ihnen Du verschluckst
1: das. Nicht in die Nase stecken, Mary.
0: <lacht> ja. Und auf jeden Fall haben wir dann die ganze Zeit gespielt. Die Erwachsenen haben Feuerzangenbowle irgendwann gemacht. Ich mhm. habe Kinderpunsch getrunken ohne Mandarine. Und ja, dann sind wir ins Bett gegangen und die nächsten Tage gab es dann auch immer so feste Sachen, die wir gegessen haben, weißt du? Also es gab dann, glaube ich, am ersten Weihnachtstag Mittagsgangs und mhm. abends gab es nochmal Fondue. Also es gab eigentlich immer so viel Essen. Oh, geil. Aber ich habe es so geliebt. Alter, ich
1: liebe es auch.
0: Ach genau, und was auch immer noch war, bevor, <lacht> vor der Bescherung, es wurde so hinausgezögert, hat immer noch jemand die Weihnachtsgeschichte gelesen.
1: Ah, und ja. voll
0: oft hat mein Cousin die gelesen, der aber ultra schlecht im Lesen war. Sorry, Daniel. <lacht> aber es war einfach immer so, ist wie gab sich zu der oh Zeit und ich so, mach schneller, Junge, wir wollen Geschenke <lacht> auspacken. es war wirklich immer so schlimm. Und dann haben wir auch noch gesungen. <lacht> Und mein Onkel, du kennst ihn ja auch, hat immer am lautesten gesungen und, uns, ja, und hat uns alle übertroffen.
1: Oha, das muss ich gleich Samuel erzählen. Ja
0: genau, mein Onkel Zarsten, also der ist eigentlich Carsten, aber mit C geschrieben, weil mein stief aber auch Carsten, heißt nennen wir den Zarsten. Ja, und das war unser Weihnachten früher in hotel und ich habe es echt geliebt und im Idealfall lag dann noch Schnee. Und man oh hat ja. irgendwie mit, wurde mit einem Trecker, mit einem Schlitten gezogen oder so. Das war echt einfach traumhaft. Oh. Ja. Ich hoffe, das Weihnachten wird dieses Jahr auch wieder so.
1: <lacht> Bist du bei deiner Familie?
0: Ja, ich war hier mit, nee. äh, Bei meinem Bruder. Und du?
1: Ja, meine Mama ist gerade zu Besuch. Lustigerweise machen wir dieses Prozedere mit festem Essen, mit jedem Tag was coolen Unternehmen. Jetzt schon seit gestern, weil Mama ist seit gestern da. Ähm, wir essen die ganze Zeit total leckere Sachen. Morgen Abend gibt bei uns Raclette mit koreanischer Fusion.
0: Geil. Und zwar machen
1: wir das halt so Schweizer Raclette, wegen Samyon und koreanisch, wegen meiner Mom. Und äh, Mama und Samyon machen jetzt gerade drüben Kimchi, das ist ja dieser koreanische Salat. Das riecht jetzt auch oh, schon so lecker. Ja, wir lassen, wir lassen auf jeden Fall Reste. Also, so, es wird eh richtig viel übrig bleiben. Wir machen einmal so ein Rettichkimchi, ein normales, da mache ich Bulgogi, das ist so ein traditionelles, also Feuerfleisch, das ist so ein Rindfleisch, das legt man ein mit äh, Chili, Knoblauch, Birne, Ingwer und das lasse ich dann auch über Nacht so ziehen, dass das ganz weich wird und dann wird das oben auf dem raclette gegrillt. Ich habe auch so Garnelen und ansonsten halt ganz viele vegetarische Sachen noch. Also man kann sich dann aussuchen, will man äh, Fleisch, Fisch oder ganz vegetarisch, weil es alle Möglichkeiten gibt. Und bei ja, uns egal. ist ja eh jeder ein bisschen anders eingestellt. Ähm, ja, heute waren wir, das erzähle ich auch noch mal ganz kurz, bevor wir dann endlich zum Hauptteil übergehen, ähm, bei dieser Claude Monet Ausstellung, ah, die gerade auf dem Karten. Schützenplatz ist. Diese Immersive Experience, das haben wir Mama dann schon mal als vorweihnachtliches Geschenk dazu geschenkt, Ach, aber jetzt schön. halt schon mal vorher. Das war echt richtig cool. Also man ist richtig, man lernt Claude Monet von seiner Geburt bis zu seinem Lebensende kennen mit der ganzen Geschichte und man ist richtig in diesen Kunstwerken drin und das ist äh, so eine ganz interessante Projektionstechnik. Also man sitzt in einem riesigen Raum und um sich herum und auch der Boden und auch man selbst wird bestrahlt von seinen Kunstwerken. Man fährt da so durch und auf einmal ist man in Venedig und äh, schwimmt auf so einem Schiff. Geil. Und es fühlt sich echt an, als würde man mitschwimmen. Und dann verändert sich das in den Garten von ihm. Und alles ist schon cool gewesen. Ähm, klare Empfehlung, sich das mal anzuschauen. Ist leider ein bisschen expensive. Dafür, dass es jetzt auch nicht so super lang ist, aber naja, war trotzdem eine coole Erfahrung und wie gesagt, wir feiern ja jetzt gerade ähm, schon seit gestern Weihnachten, es fühlt sich gerade auch einfach an wie Weihnachten, weil wir die Geschenke und den Baum da haben und irgendwie die ganze Zeit so ein weihnachtliches Programm ablaufen haben mit großem Frühstück, mit leckerem Mittagessen, oh, mit nice. abends jetzt zusammen kochen und backen und morgen backen wir auch den ganzen Tag ähm, und dann aber am 25. fahre ich mit Samuel zu seiner Familie. Da gibt es immer den traditionellen Weihnachtsschinken, den sein Papa Stefan dann immer auf Tisch mit ganz vielen leckeren Sachen. Und wir backen auch dafür, weil jeder aus der Familie bringt ein paar Gebäcksachen mit. Und dann hat man einfach einen Tisch voll mit unterschiedlichsten Keksen. Und wir machen auch noch gebrannte Mandeln und oh. dänische Zimtschnecken. Also das wird äh, ganz, ganz toll. Also ich, ich erzähle gleich noch mal ein bisschen was darüber. Okay. Ja,
0: okay. Also ihr feiert Weihnachten und ich gehe heute noch feiern nach der Podcastaufnahme. Also. Ja,
1: wie gestern und
2: toll.
0: <lacht>
1: Herzlich willkommen bei Voll auf die Sechs, dem Podcast über Verschwörungstheorien und Mystery. Hier erzählen Mary und ich, Lilly, uns jede zweite Woche einen Fall. Wie Mary ja eben auch schon erwähnt hat, heute gibt es eher ein kleines Weihnachtsspecial, weil wir befinden uns ja gerade in der wunderschönen Weihnachtszeit. Und ich muss sagen, genau wie Mary, ich liebe, liebe, liebe Weihnachten. Ich liebe die Weihnachtszeit den Weihnachtsmarkt, die ganzen glitzernden Lichter, wenn man draußen rumläuft, Kekse backen, Weihnachtstee liebe ich auch voll, Apfelpunsch, Apfelpunsch mit Rum, <lacht> Duftkerzen und ich muss auch sagen, zur Weihnachtszeit ist meine Wohnung am aller, aller gemütlichsten. Also hier liegen überall in jedem Raum Extra flauschige Kissen und Decken. Ich habe solche Plüschsocken zum Reinschlüpfen. Ich habe immer irgendwie einen Bademantel um, so einen Flauschbademantel. Ich habe auch so einen Lilo und Stitch Wendebademantel, den Sweet. man so mit den Armen so von unten reingeht, mit einer Kapuze auch mit Ohren und den kann man auch so wenden. Dann ist drin da Angel, also von der Lilo und Stitch Serie, dann auch das Mädchen Stitch, falls das irgendjemand hier kennt. Ähm, und das ist halt einfach so gemütlich und ich, wie gesagt, ich bin auch einfach ein Duftkerzen-Freak. Es riecht dann immer nach Bratapfelkerze oder nach Vanille-Honigkerze oder ja. Und überall stehen irgendwie Schalen mit selbstgebackenen Kek Keksen rum und ich finde das einfach super und vor allem viel gemütlicher als zu jeder anderen Jahreszeit. Und wenn es draußen auch so kalt ist, also leider liegt ja jetzt schon wieder kein Schnee, aber es nieselt die ganze Zeit so ein unangenehm Regen und zwischendrin auch Eisregen, wenn man dann reinkommt, ist es halt im Kontrast dazu einfach so gemütlich warm und mm. ach ja, ich liebe das einfach. Schön. Oder goldene Milch und Kakao und ich weiß nicht, ich finde die Weihnachtszeit generell halt einfach total schön und ich muss sagen, ich liebe grundsätzlich irgendwie alle Feiertage. Also auch wie Mary Geburtstage, aber vor allem auch was, wo man sich verkleiden muss. So Halloween, ja. Karneval.
0: oh Karnevalbeste.
1: Äh, ja, oder Motto-Partys. Ja. Aber halt auch so Ostern und Sommerfeste. Also generell alles, was Menschen dazu bringt, aus diesem normalen Alltag und so normalen Situationen auszubrechen. Und es gibt ja irgendwie auch total viele Leute, die sagen, ich hasse Weihnachten voll stressig. Oder ich hasse meinen eigenen Geburtstag, das ist irgendwie voll anstrengend. Und ich glaube, das Geheimnis ist, ich habe nämlich vorhin mal so darüber nachgedacht, wieso ich das denn alles so liebe, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich selbst keinen Druck macht, also ich muss, ich muss, ich muss, dass man sich einfach nicht sagt, ich muss das alles, sondern dass man sich halt auch irgendwie darauf selber versucht zu freuen, weil die Einstellung ist ja auch immer ganz viel, oder auch, dass man sich mit einem Umfeld umgibt, die jetzt nicht so einen krassen Erwartungsdruck haben, dass man was leisten muss an dem Tag, sondern dass man sich halt einfach drüber freut und mit anderen Leuten drüber freut und Geschenke müssen auch nicht immer unglaublich teuer oder krass sein. So. Ich meine, wenn man jetzt so eine gemeinsame Sache macht, wie jetzt zu dieser äh, Claude-Monet-Ausstellung geht und vielleicht noch ein schönes Buch hat, das sich der andere Person gewünscht hat, dann muss man sich mit sowas auch nicht stressen, finde ich. Dann ist es einfach gemütlich und schön und ähm, ja. ich meine, dieses Jahr... Wir ich mein, wenn haben man zum
0: Beispiel, ganz kurz zu den Geschenken, wir haben ja seit äh, wir haben letztes Jahr aufgehört, uns was zu schenken. Mhm. Mhm. Ich glaube, vorletztes Jahr war es noch so, dass wir so klar gewichtet haben oder irgendwie ah, so ja. relativ kleine Geschenke. Und dann hat mein Bruder ja. gesagt so, ey, können wir nicht mal bitte damit aufhören? Weil es war dann wirklich schon so, früher mein Bruder und ich hatten so Google Docs, indem ja. wir die ganzen Geschenke eingetragen haben. Wer hat was gekauft, wer hat wie viel ausgegeben, wer schuldet oh, wem God. was. Und dann auf einmal, ach Mist, jetzt haben wir den oder die vergessen, jetzt haben wir aber die Läden schon zu, dann ja. man noch irgendwo was raus oder bastelt etwas oder schreibt einen Gutschein. Gutschein für einmal lieb sein oder sowas. Oh Gott. Und, ähm, obwohl ich den kriegst <lacht> du also auch von mir zu Weihnachten.
1: <lacht> Gutschein für einmal lieb sein? Ja. Ja, endlich. Gutschein für einmal Mandarine vor meinen Augen essen. Ich bin allergisch dagegen. Ich kann die nicht essen, Missy. Mental bist. allergisch. Hm.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall haben wir jetzt aufgehört, uns was zu schenken. Und ich muss sagen, es ist so entspannt. Ich habe mir von We meinem Weihnachtsgeld einfach selber geilen Scheiß gekauft. Cool. Und es ist einfach schön wenn man nicht diesen Druck irgendwie hat, dass man irgendwem was schenken muss. Ich finde es schön, zum Geburtstag was zu schenken. Oder ja. Lilly, wir schenken uns ja auch voll gerne einfach mal sowas zwischendurch. Ja. Das liebe ich auch. Ja, aber dann halt irgendwie für 20, 30 Leute Geschenke zu besorgen, das ist einfach zu viel. Und das ist
1: heftig, ne? Ja. Also Samuel und ich machen das dieses Jahr, dass wir uns ein richtig geiles Kissen schenken wollen. Also wir, wir haben das uns jetzt sogar nicht mal gekauft vor Weihnachten. Wir haben einfach mhm. gesagt, zwischen Weihnachten und Neujahr gehen wir mal zu diesem einen Bettenladen da beim, bei der Marienstraße, weil ich gesehen habe, da gibt es gerade Ausverkauf. Und die haben so richtig geile... Taschenfederkernkissen, dreifach Taschen da drin, dass das nice. nicht so zusammenfällt. Die haben so auch so gro Ach, keine Ahnung, ich will jetzt auch nicht so über Kissen labern, ja. aber wir haben halt einfach gesagt, das ist halt voll chillig, weil wir beide Bock haben auf so ein richtig geiles Kissen, weil guter Schlaf ist unbezahlbar, das wissen wir alle. Und, ich äh, dann haben wir einfach es gerade
0: so, als hätten wir eine Werbepartnerschaft. <lacht>
1: mit Leider nicht. Aber hey, falls Emma uns <lacht> <lacht> mit uns eine Kooperation will, <lacht> wir brauchen neue Kissen, Emma, und äh, ich mache auch freiwillig Werbung. Äh, jedenfalls, ja, das äh, schenken wir uns jetzt einfach entspannt zu Weihnachten. Bei Semyon. ist es dann so in der Family, da gibt es auch sowas wie Wichteln, da kriegt man per Mail, seinen Wichtel. Und das Interessante ist, man darf es halt erstmal keinem verraten. Und es gibt dann so einen Einpackraum bei denen im Keller, wo dann alle das gleiche Einpackpapier benutzen. Mm. Das wird dann auf den Tisch gelegt und jeder packt es aus. Aber zum Schluss darf jeder raten, von wem das Geschenk wahrscheinlich geschenkt wurde. Bedeutet, keiner kann da irgendwie einen vergammelten Apfel reintun. Das finde ich jetzt auch <lacht> ganz lustig. Dann will man natürlich auch, dass das Geschenk nicht so ein Ramsch ist. Also der Betrag soll. Plus, minus, so ein bisschen um die 30 Euro sein. Ja. Und zum Schluss darf halt jeder raten, wer das wohl geschenkt hat. Und das finde ich irgendwie auch eine coole Tradition. Weil ich man auch. muss nur ein Geschenk schenken. Und äh, ja, und man bekommt halt ein cooles Geschenk für 30 Euro, was dann natürlich auch irgendwie so ein bisschen durchdacht ist. Ja, ja das ich auch ist echt cool.
0: Schön cool, auch mit dem Einparkraum
1: finde ich ja, richtig, auch, das macht dann auch Spaß, weil je, jeder sich dann so nach unten schleicht und dann versucht, das auf diesen Geschenketisch zu legen, ohne dass jemand einen ja. sieht. In der ganzen Zeit, in der man da ist, ist alles irgendwie auch ganz,
0: ganz cool. Ach, das klingt schön. Ja.
1: Naja, ich mache dann mal weiter. Also wieder zurück zu Weihnachten generell. Ich glaube, ehrlich gesagt, über kaum einen anderen Feiertag gibt es so viele unterschiedliche Interpretationen. Und auch False Facts, also es gibt ja ganz viel, weil jeder denkt ja, Weihnachten funktioniert so und so und kommt da und daher. Und dann habe ich einfach mal drei Fakten über Weihnachten mitgebracht, die ich gefunden habe, die so jetzt auch gar nicht unbedingt stimmen, sondern die, ja, False Facts sind oder halt einfach eine andere Interpretation. Bist du ready? <lacht> ich bin ready. Okay, also False Fact Nummer eins Coca-Cola erfand unsere moderne Vorstellung vom Weihnachtsmann.
0: Ah, das habe ich auch schon gehört.
1: Ja, wie stellst du dir denn den Weihnachtsmann vor, Mary?
0: Ja, also ein ähm, bisschen, ich glaube, übergewichtig sagt man ja nicht, mehrgewichtig, ähm, mhm. alt, mhm. graue Haare, grau, also, äh, nee, weiße Haare, so weiße Locken, ein Rauschebart,
1: und ein rotes Kostüm und eine rote Zipfelmütze. Aha, ich finde es cool, dass du das Wort Rauschebart benutzt hast, weil ich habe dann <lacht> einfach mal nach dieser klassischen Wikipedia-Beschreibung äh, geguckt. Ich kann es ja einmal ganz kurz vorlesen, weil ich habe den Satz hier, ich wollte ihn eigentlich umformulieren, aber jetzt will ich ihn einfach mal vorlesen. Der Weihnachtsmann wird als rundlicher, freundlicher alter Mann mit langem weißen Rauschebart rotem und mit weißem Pelz verzierten Gewand, einem Geschenkesack und früher auch oder auch manchmal immer noch einer Rute dargestellt. Stimmt. Ja, eine Rute ist ja so ein, so ein Ast, so ein dickerer Ast vom Baum, den hat er dann ja benutzt, um unartigen Kindern den Hintern zu versorgen. Ja, ja ich, ich habe auch einmal die Rute ganz, bekommen ja, manchmal. Echt? Wer war war das dann der verkleidete Weihnachtsmann?
0: Mhm.
1: Wer waren das?
0: So einen da Großonkel, unter. den haben wir irgendwann auch enttarnt. Das habe ich, glaube ich, hier schon mal im Podcast erzählt. Aber ich glaube, ah, da gab's auch, dann hat man halt so einen Klaps oder so oder dreimal mit der Route, weil man irgendwie...
1: Ja, sag mal, was hast du so falsch gemacht?
0: Ja, zum Beispiel, wenn mir was kaputt gegangen ist, dann habe ich es jetzt eher nicht gesagt, sondern versucht ja. das dann so wieder zurückzustellen und... <lacht> Ich glaube irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, ob das mein Bruder oder ich war, es gab diese komischen Bilder mit so buntem Sand drin, mit diesen Luftblasen, die man so drehen konnte. Ja,
1: stimmt.
0: Ich glaube, da hat mal einer von uns mit einem Hammer draufgehauen, dann ist das irgendwie <lacht> kaputt gegangen.
1: Gott, oder das Wasser da drin den... ist bestimmt voll giftig auch.
0: Und ich habe auch mal von meiner Tante den Autoreifen mit einem Böller durchgeschmort. <lacht>
1: Ja gut, da, dafür hätte ich dir auch einen Klaps auf den Po ja, gegeben. Ja, aber wir
0: waren da ja, habe ich ja gesagt, in Hoteln hat ja auch niemand darauf geachtet, wir wurden einfach morgens und abends gezählt und dann konnte ich den ganzen Tag machen, was ich wollte. Oh Gott, wenn meine Mutter das jetzt hört, dann kriege ich wieder Ärger am
1: Telefon. Das musst du dann auch nächstes Mal erzählen. Wir können sie auch mal hier interviewen, wie sie das alles gesehen hat. <lacht> Weil weil äh, das muss ja auch von beiden Seiten beleuchtet werden, diese nee, Geschichte. Nee, ich
0: bin die einzige wahre Quelle.
1: <lacht> ja, ich zeig dir jetzt einmal ganz kurz ein Bild äh, von dem Weihnachtsmann von der, right der Coca-Cola-Kampagne.
0: Ja, den kenne ich. Das ist hier, der hat aber keine langen Haare. Aha, der hat nur den langen, also das ist so ein rundlicher Mann, der hat auch ganz rote Wangen. Ja. Der guckt da fröhlich auf seine Coca-Cola und hat irgendwie so eine Art, so einen Einteiler an so einen roten. So, ein Wonsi. so, so ein Wonsi.
1: Ich muss auch sagen, auf dem Bild unten sieht er so ein bisschen aus, als würde er sich so lasziv hm, regeln so. und sich so Ey, mit seinem Pippie. Sockfuß den Stiefel ab. Ey, Pippie, warst
0: du artig. <lacht> Komm mal hier rüber zu dem, zu dem Santa, witz dich doch mal auf zu meinen Schoß, Papa Süße. <lacht> Und hat ein Reh unter seinem Hocker liegen? Statt
1: ja. Dem Hund? ja, ich frage mich gerade, er zieht ja so gerade mit seinem Sockfuß seinen Stiefel aus, ob das mieft.
0: Sicher. Ich wenn er da den
1: ganzen Tag in seinen schuftet. Schuftet. Ja, Stiefel gut, aber der arbeitet
0: ja nur einen Tag im Jahr. Also.
1: Na gut, wenn er die trotzdem jedes Jahr schon trägt. Who knows,
0: ja genau, aber so, ich würde sagen, das ist der Weihnachtsmann, wie wir ihn kennen, wobei mir da auffällt, dass der mhm. keine langen Haare hat. Und ich irgendwie immer dachte, der Weihnachtsmann hat lange Haare. Vielleicht ist es aber dann auch nur der Bart, der da so unter der Mütze rauskommt. Weil dieser hat nämlich keine Mütze auf.
1: Ja, sonst ist es vielleicht halt auch Dumbledore.
0: Mhm, ja.
1: Und was, was hat der in seiner Hand?
0: Ja, eine Flasche Coke.
1: Ja, eine aber Flasche Aber noch die richtige
0: Coke. mit Zucker. Männer.
1: Aus Glas. Für Männers. Ja, das ist schon geil. Ist auch eigentlich... Ach, du magst ja keine Cola, nee. ne? Psst. Ja. Na gut, aber ähm, ja, so kennen wir den ja auch irgendwie. Und der Weihnachtsmann, wie wir ihn so wie hier aus der Kampagne oder auch heute aus Filmen und Werbung kennen, ist eine rein künstliche Figur und die entstand aber schon Mitte des 19. Jahrhunderts, also vor der Coca-Cola-Kampagne. Ähm, mhm. Der Weihnachtsmann wurde mit Schlitten und Rottischen zum Beispiel auch auf der Pariser Weltausstellung im Jahr 1900 gezeigt. Ich glaube, dass die Kampagne 1995 rauskam von Coca-Cola. Ich habe auch ein Foto so. mit, also schon ja nochmal um einiges später. Ne? Okay. Und das, und das Rot hatte der Weihnachtsmann aber auch schon vorher? Ja, ich habe dir ein Bild mitgebracht aus der Pariser Weltausstellung. Das ist halt leider ein Schwarz-Weiß-Bild, aber er war rot. Hier, da kannst du ja auch mal kurz was zu erzählen. Ja, also es ist ein Schwarz-Weiß. Man erkennt jetzt nicht so super viel. Ja. Aber es
0: ist da halt auch so eine Kutsche, der Weihnachtsmann mit, mit langem Bart, irgend so eine Frau noch ähm, vor den... Rentieren oder Hirsche, Aha. was du gesagt hast. Ja, also klassischer Weihnachtsmann
1: halt. Ja, der Schlitten, der ist halt auch so ganz punktvoll und davor sieht man ja auch so Rentiere oder hier in diesem Fall sind es eigentlich Rotische. Also diese Weltausstellung um 1900 in Paris, da hat der Weihnachtsmann in dieser rot-weißen Form, also vorher bestand er halt schon in Zeichnungen oder Malereien, aber hier hat er dann das erste Mal seinen Schlitten bekommen. Und darüber sieht man ja das Logo von Sonneberg. Und Sonneberg ist eine Spielzeugindustrie, die dann auch das erste Mal zu diesem Schlitten ähm, Rothirsche als Zugtiere mm. dazu gedichtet hat. Ah, und okay. dieses Motiv ging auf Postkarten und Glanzbildern, das sind so ein bisschen glänzige Wackelbilder um die ganze Welt. Und ja, es gibt noch mehr bildliche Darstellungen, Krass, die kommt zum Beispiel. Ne, dass das ja. um die ganze
0: Welt ging. Weil ich würde jetzt sagen, ja, ultra lame halt. Ja. Das Bild könnte in irgendeinem so ollen Dorfmuseum irgendwie stehen jetzt, ne? <lacht> ja. Und das war damals voll der Voll, Voll der Burner. Ja.
1: ja, es gibt aber auch noch mehr Darstellungen, die ein bisschen anders sind, wie zum Beispiel auf, aus dem Struvelpeter. Oder es gibt auch sowas, das heißt Thüringer Pappfiguren. Dazu habe ich jetzt irgendwie gar kein Bild rausgesucht. Aber ich habe dir jetzt zum Beispiel noch ein Bild aus dem Struwwelpeter mitgebracht.
0: Oh, Struvelpeter ist ja auch dieses grauenhafte ja. Buch. Das habe oh, ich auch ja. als Kind äh, gehabt. Hm. wo dann dem Daumenlutscher die Finger abgeschnitten werden Aha. und der Suppenkasper seinen Kopf irgendwie in den Topf steckt oder so und dann Boah, Ganz
1: viele schlimme also Sachen, Pet also und die auch dieses, dieses verbrennende Funke Mariechen oder Zündemariechen, ja, genau. die sich da selber
0: abfackelt, also ganz schlimm. Ja und hier ist so ein Mann, der sieht irgendwie auch schon wieder irgendwie gruselig aus. Ja,
1: hier ist es auch der Nikolaus, aber da kommt ah, halt auch okay. dieses rote Gewand. Genau,
0: und der das hat so ein rotes Gewand und hat da so Puppen. Ich weiß nicht, ob der die da gerade reintut oder also irgendwie sieht das aus, als wenn er die quält.
1: Das sind Wilhelm, Ludwig und Kaspar. ja
0: Und ja, genau, aber der sieht jetzt auch schon wieder voll fies
1: aus, muss der ich sagen. Der ist auch der Ach ist so. auch fies. Der ist, der ist böse. Ich würde einmal ganz kurz vorlesen. Da oben ist es so ganz, ganz klein geschrieben. Okay. Aber ich habe es auch in groß nochmal. Der Niklas wurde bös und wild. Du siehst es hier auf diesem Bild. Er packte gleich die Buben fest. Bei Arm, beim Kopf, bei Rock und West. Den Wilhelm und den Ludewig. Den Kaspar auch, der wehrte sich. Er tunkt sie in die Tinte tief. Wie auch den Kaspar Feuer rief. Bis über den Kopf ins Tintenfass tunkt sie der große Nikolaus. Also netter Onkel ist der nicht.
0: Nee. Voll okay, Tja, aber das zeigt jetzt, dass ähm, da der Weihnachtsmann oder Nikolaus auch schon im roten Gewand war.
1: Genau, und dieser Gedanke, dass Coca-Cola, weil das sagt man ja ganz oft, ja, mhm, der, ja, das Nico, ich auch der schon Weihnachtsmann gehört. ist nur, und das ist halt irgendwie auch schade, wenn man sich vorstellt, dass der Weihnachtsmann, so wie er ist, nur eine stumpfe Werbekampagne eines so riesigen Getränkekonzerns mhm. ist, deswegen finde ich es eigentlich schön, darüber nachzudenken, dass das nämlich nicht so ist, obwohl das ganz viele denken, und ich hoffe, dass äh, diese, dieser Hass auch auf Weihnachten und diesen Coca-Cola-mäßigen Weihnachtsmann, dass der sich vielleicht auch wieder ein bisschen legt, weil... Lily ja.
0: will nichts weiter als den Weltfrieden mit dieser Folge bewirken. Ja. Dass ihr alle Weihnachten liebt und euch alle gegenseitig lieb habt und ähm, ja.
1: Total. Und ähm, es gibt ja diese Coca-Cola-Kampagne. Mary, vielleicht würde ich einmal ganz kurz den Sound davon anspielen oder einmal reinspielen. Ich habe vielleicht... Einem, äh, ah, haben vielleicht mehrere. Kann ich vielleicht trotzdem einmal kurz? Klar, ah, gerne. Hier. Ah, ich glaube, ich muss mal ganz kurz gucken, ob das hier geht. Ah, ich glaube, das geht auch gerade gar nicht, weil mein Handy mir sagt, kein Ton. Macht aber okay. nichts, ich packe es einfach mit äh, bei Instagram rein. Ihr könnt die Bilder natürlich auch mit uns angucken. Ich lade die gleich hoch bei Instagram, bei unserem Kanal voll auf die Sex. Und da von, dem dem das oh, von dem Sieben Weihnachtsmann. Oh, yes.
0: Von dem Sex-Weihnachtsmann könnt ihr euch das Bild angucken.
1: Voll. Der, der äh, Christmas-Daddy. ja. Und so. was
0: ich aber noch sage, hat Sugar Daddy dann eine ganz andere Bedeutung plötzlich, ne?
1: Mit so Zuckerstangen beladen. Ja. Ähm, was ich noch sagen Oder wollte. Oder einer Zuckerstange. Oh Gott. <lacht>
0: <lacht> <lacht> oh, ja, Bilder im Kopf. <lacht> ähm, <lacht> Man merkt, also wir nehmen gerade schon wieder spätabends aus, das ist Samstag, <lacht> der 23. Dezember. Und ich gehe oh ja, gleich feiern und, und Lilly geht. Ist gleich Wir müssen und die
1: Folge aber gleich noch hochladen. Genau, ich also haben die schon Folge gar gleich hoch, also, Aber
0: wundert euch nicht über die etwas alberne Stimmung an alle Hater da draußen. <lacht> ähm, was ich aber noch sagen wollte dazu, dass, du hast gesagt, die Coca-Cola-Kampagne ja. war
1: 1900. Ich glaube 95, dieses okay. berühmte Video, ja. wenn ich mich Mit nicht dem täusche. Mit und so, ne? Ja, und genau. Und
0: ist, ist mir gerade eingefallen, ich habe gerade erst diese Woche einen Weird-Crimes-Fall gehört. Das ist Aha. ein anderer toller Partner Podcast.
1: Ah ja, der finde ich auch cool. Viel bekannter ja. und
0: erfolgreicher ist als wir. Und die hatten auch einen Weihnachtsfall und da ging es um den schrecklichen Santa und das war jemand, das ist schon 100 Jahre her, der im Weihnachtsmann-Kostüm eine Bank ausgeraubt hat. Krass. Ich will jetzt nicht oh, so viel muss spoilern, aber das zeigt ja auch schon mal, dass das nicht hinkommt.
1: Ja. <lacht> Tja. Bist du ready für den False Fact 2?
0: Ja, Logo.
1: Okay, also kann auch sein, dass ich jetzt viele aufregen, ich weiß es nicht. Aber der False Fact ist, Jesus ist am 25. Dezember geboren worden. Stimmt nämlich vielleicht gar nicht. Also wir feiern Weihnachten oder an Weihnachten feiern wir ja zumindest die christlichen Leute die Geburt von Jesus Christus. Gibt allerdings jemanden, und das fand ich auch richtig heftig, als ich recherchiert habe, der Felsenfest behauptet, dass Jesus weder vor 2023 Jahren noch überhaupt im Dezember geboren sein kann. Oha. Und zwar, ich zeige dir mal ganz kurz ein Bild von dem Dude, der das <lacht> behauptet. Vielleicht kannst du es ja mal beschreiben. Thomas Boller heißt der. Und... Der
0: hat da irgendwie sowas wie einen Globus, aber Aha. es sieht eher aus, als würde der unser Universum zeigen, mhm. weil da so ganz viele kleine und große Punkte sind und er hat einen ähm, ja, so einen blassgelben Pulli an, das ist wichtig. Also er hat jetzt nicht den besten Style, er ist schon ein bisschen älter, aber er sieht so eigentlich ganz nett aus und Steht da. Also er sieht so aus, als würde er irgendwas Wissenschaftliches machen.
1: Aha. Ja. Weißt du denn, in welche Richtung das gehen könnte, was er macht? Astrologie. Ja, fast. Astrophysik. Okay. Also ich glaube, du meintest Astronomie. Bei Astrologie ja, ist ja eher so... Astrologie ist das, was
0: wir so lieben mit den Sternzeichen. Also, hä, Jesus, ja. war, Jesus war Schütze.
1: Ja, ich glaube, also Astronomie, wenn du das meintest, war natürlich mhm. ein richtiger Guess. Er ist äh, Astrophysiker. Und mhm. als Astrophysiker setzt er sich natürlich schon seine gesamte Berufszeit mit den Sternen auseinander. Er ist... Professor am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching, also bei München. Und er wurde vom Rotary-Club darum gebeten, einen Vortrag über den Stern von Bethlehem zu halten. Ah, und er hat sich halt okay. selber nie vorher damit auseinandergesetzt und ist dann natürlich in eine tiefe Recherche reingegangen, weil beim Rotary-Club einen Vortrag zu halten, ist cool, dachte er sich. Ne?
0: Und da kann man nicht so low recherchieren wie wir, sondern nee,
1: muss da kann tief man reingehen. <lacht> da muss man auf jeden Fall anders rangehen als wir.
2: Mhm.
1: Ähm, wie gesagt, wir sind ja ein Unterhaltungspodcast. Genau. Und wir sind keine Astrophysiker, die einen Vortrag im Rotary club halten müssen. Und
0: auch keine Astrologen.
1: <lacht> also. Er hat dann recherchiert und Boller hat sich dann der Bibel aus astronomischer Sicht angenähert, was ich total spannend finde. Äh, ich habe hier ein Zitat, ich habe mir den Himmel angeschaut und ich habe mir die Evangelien angeschaut. Und zu dem Zeitpunkt, ich glaube, das war 2017, als er das gesagt hat, äh, war er 59. Ähm, mhm. Genauer gesagt, hat er sich das Matthäus-Evangelium angeschaut. Und das ist das einzige Evangelium, das vom Weihnachtsstern berichtet. Dort stehe geschrieben, dass Jesus zur Zeit des Königs Herodes geboren wurde, der von 41 bis 4 vor Christus lebte. Zudem sei die, also ne, bis 4 vor Christus. Und Jesus wurde dann in der Zeit angeblich geboren. Aber er kann ja nicht 4 vor Christus geboren sein, weil er ja angeblich, die Geburtsstunde Jesus ist ja ja null eigentlich. Das ja. heißt, irgendwie merkwürdig. Tja, wenn Matthäus recht hat, die Bibel ist ja auch irgendwie nur eine aufgeschriebene Version von vielen verschiedenen Erzählungen. Das heißt, es ist ja auch kein richtiges Sachbuchexemplar, aus dem man jetzt wirkliche Fakten auf jeden Fall ziehen kann. Ja, und wir ähm, hatten
0: das ja auch schon bei der Phantomzeit. Das ist ja auch früher dann immer nur quasi so Mund-zu-Mund-Propaganda war mm -hmm. und dass vielleicht der, also vielleicht hat der nicht mal mitbekommen, dass der Herodes nicht mehr gelebt hat, so. <lacht> Weil man hatte ja, ja, man hatte ja, ja kein Medium, was Voll. es dann wirklich flächendeckend verbreiten konnte. Keiner
1: konnte das auf Ex posten. Nee. Sagt man nicht mehr Twitter sagt man Exen Ja. Na, sagt man Echsen? Ja. Wie Echsenmenschen. Ja, oh, genau, das ist auch von den Echsenmenschen. <lacht> oh, wir sind echt schon wieder albern. Ja. Und es gibt wieder die Leute, die uns Hasskommentare schreiben. Ja, weil, aber wenn
0: die sich naja. ein weihnachtsspecial anhören, dann müssen die damit reden. Voller Liebe
1: sein. Also, <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ja.
0: Ich liebe Lillys Weihnachtsmut.
1: Ja, ich liebe halt Weihnachten. Und wenn irgendjemand das nicht mag, dann muss er mit Liebe überschüttet werden. Ja, also das ähm, nochmal zu dem Matthäus-Evangelium zurück, also zwischen neun und vier vor Christus soll Christus geboren sein das ist keine neue Erkenntnis also die meisten Historiker gehen interessanterweise sowieso schon davon aus dass Jesus einiger Jahre vor der Geburtsstunde Jesus in Anführungszeichen zur Welt kam meist ist von sieben vor Christus die Rede, aber warum? Nur wegen dem Stern das muss man dann ja irgendwie auch beweisen können und mhm. Thomas Boller ist, hat eine ganz eigene Methodik, daran zu gehen, die ist komplett neu. Er beobachtet den Sternenhimmel, das kann man nämlich auch in die Vergangenheit mit einem bestimmten Medium, dazu mhm. sage ich gleich was, von neun bis vier vor Christus und zwar von dem Blickwinkel Jerusalem, weil man sagt, ja, Jesus ist in Jerusalem geboren. Ja. Er sagt, das finde ich übrigens voll cute, ich habe mir eine CD gekauft. Sowas kostet nur 70 Euro. Mit der kann man den Himmel von jedem beliebigen Ort aus beobachten. In den letzten Tausenden von Jahren. Oh. Irgendwie voll cool. Ja, aber
0: warum? Wie, wie funktioniert das?
1: Keine Ahnung. Wahrscheinlich das eine Berechnung, da wie die Sterne jetzt. Recherche. Ja, ich, also ich schätze mal, dass das so funktioniert. Also ich bin ja keine Wissenschaftlerin, ne? Ja. Aber man sieht ja die Sterne in ihrer Konstellation so. Es gibt manche, die ja. gehen mal kaputt so mit Supernova und dass der Sternhimmel oder ne, für uns gesehen von der Erde aus gesehen sieht es ja aus, als würde der Sternhimmel sich um uns drehen. Was ja natürlich nicht stimmt. Aber man sieht ja eine, man kann ja eine bestimmte Art von Rotation der Erde selbst messen, wo man ausgehen kann, dass die Geschwindigkeit immer ungefähr gleich bleibt und wenn man das jetzt einfach rückgängig macht, kann man ja schon abschätzen, wie das vielleicht vor fünf Jahren war, vor zehn ja. Jahren und das auch bestätigen, weil es gibt ja Himmelsbeobachtungen, wenn das dann immer recht präzise ist, rechnet man das Ganze immer zurück. Ich denke mal, so in die Richtung funktioniert's. Ob mhm. das wirklich so funktioniert, I don't know, aber ich denke schon, dass man das irgendwie physikalisch berechnen kann.
0: Das ist halt nur die Frage, wo man diese CD reinsteckt. Es ist gar keine CD-Laufwerke <lacht> ja, Ich habe gerade überlegt, ich habe kein Device, wo ich eine CD reinstecken kann. Ach so. Weil ich gerade auch überlegt habe, ob ich mir so eine CD holen will. aber.
1: kannst ja in ein Autoradio stecken. Da Warum ist ist auch so keine CD?
0: Die nicht? Da ist auch kein CD-Dings mehr drin in den Autos.
1: Ja, Es gibt aber allerdings äh, für dein MacBook gibt es so ein ähm, externes CD-Laufwerk, was du dir dazu kaufen okay. kannst. Aber wie typisch Apple kostet ja alles einfach mega viel. Ja, jedenfalls hat er, also zudem muss man auch wissen: jetzt generell zum Stern von Bethlehem gibt es super viele Theorien und unter anderem halt auch, was sie gewesen sein kann. Und ganz oft wird halt gesagt, ein Komet oder eine Supernova. Also, eine Supernova ist ja, glaube ich, auch ein sterbender Stern, der explodiert. Bodda sagt aber, das ist beides sehr, sehr unwahrscheinlich. Und er glaubt halt, dass hinter dem Weihnachtsstern eine seltene Planetenkonstellation steckt, die er dann ah. halt auch entdeckt hat. Und zwar eine Konjunktion, also so eine Überschneidung vom Jupiter und vom Saturn. Dabei kommen sich diese Planeten am Firmament so nahe, dass sie sich halt von uns aus gesehen wirklich zu berühren scheinen. Weshalb sie von uns aus gesehen, also von Erde aus gesehen, leuchten wie ein einzelner Stern.
0: Großer Stern. Und halt dann. ein
1: großer Stern. Und vor allem beide werden ja von der Sonne beleuchtet, die so ganz nah beieinander sind. Dann wirkt das wie so ein riesiger Stern, also unnatürlich groß. Und nach seinem Ansatz ist das der Weihnachtsstern, also der Stern von Bethlehem.
0: Oh, und, aber ähm, schön, dass es, aber irgendwie doch auch voll schön, dass es den wirklich gab.
1: Ja, ne, finde ich auch. Und auch ein ungewöhnliches Phänomen, also ich bin mal total gespannt, es wäre voll cool, sowas nochmal zu erleben. Mhm. Ja, weiterhin, also er hat halt immer weiter recherchiert und immer mehr so Aha-Momente gehabt. Ich stelle mir das voll süß vor, wie dieser freundlich aussehende Herr Thomas Boller da sitzt und denkt, wow, wow, ich kann das Christentum neu definieren, wow, <lacht> irgendwie <Ich bin> ganz <lacht> cute jedenfalls hat er dann weiterhin entdeckt, dass eine solche Konjunktion vom Jupiter und Saturn nur etwa alle 200 Jahre vorkommt und aber zurückgerechnet äh, im Jahr 7 vor Christus zu sehen war. Das bedeutet, dass die Historiker auch dieser Meinung waren, dass das eigentlich 7 vor Christus war und er hat das jetzt wissenschaftlich möglicherweise belegen, belegen können. Ob es natürlich das jetzt war, ist natürlich nicht hundertprozentig klar, aber Tja, für ihn war das dann natürlich schon ein Grund, das wirklich zu glauben. Und mehr noch, Jupiter hat damals dann bei den Himmelskundigen als Königsplanet gegolten und Saturn im Sternbild der Fische als Planet Israels. Und diese astronomische Ausnahmesituation, wie Boller glaubt, habe die Sterndeuter aus dem Morgenland, wie die Heiligen Drei Könige bei Matthäus ja heißen, veranlasst, mhm. der Sache auf den Grund zu gehen. Die sind ja dann dem Stern hinterhergewandert. Ja. Und das Alte Testament hat ja auch prophezeit, dass die Ankunft des Messias durch einen leuchtenden Stern angekündigt wird. Also der von Boller errechnete Geburtstermin von Jesulein, dem kleinen Baby, war eigentlich der 15. März. Zwischen oh. 4.30 Uhr und 5 Uhr morgens. Also sieben vor Christus ist Christus geboren. Also sieben Jahre vor der Stunde Null, laut unserem Kalender. Ach, spannend. Fand ich irgendwie auch. Und irgendwie, ich finde den T Thomas Boller, ich kenne jetzt gerade nur dieses Foto, aber ich finde, der sieht irgendwie auch voll sympathico aus. Ja.
0: Ja, und ach im Endeffekt ist ja auch nicht schlimm wenn Jesus ein bisschen mit dem Alter gemogelt hat. Ich sag auch manchmal, dass ich 27 <lacht> bin. <lacht>
1: Geil. Ja, ich habe uns noch einen dritten kurzen Fakt mitgebracht, bevor wir mhm. zu unserer letzten Kategorie übergehen. Okay. Und zwar ähm, die Idee von Santa Claus oder dem Weihnachtsmann stammt ausschließlich aus dem Christentum. Stimmt nämlich auch nicht. Also die Figur des Weihnachtsmanns hat ganz viele verschiedene Einflüsse, darunter zum Beispiel, also ich habe jetzt zwei kleine mitgebracht zum Zeigen, den niederländischen Sinterklaas und den skandinavischen Jule Also der Sinterklaas ist in den Niederlanden eine an den historischen Nikolaus von Myra angelehnte Person. Er ist die Hauptfigur eines Kinderfestes, das einmal am 5. Dezember gefeiert wird in den Niederlanden, am 6. Dezember in Belgien und in vielen ehemaligen niederländischen Kolonien, also außerhalb Niederlands, gefeiert wird. Und ich habe den Bild mitgebracht, ich war erstmal voll schockiert, als ich danach gesucht okay, habe. Man sieht nämlich den Sinterklaas bei einem traditionellen Fest in seiner Bischofskleidung, also er ist halt sehr religiös gekleidet, mhm. hat so einen roten, großen Zipfelhut, zeige ich dir dann gleich, aber man sieht den schwarzen Piet, sein Helferlein. Die Tradition hm. gibt es inzwischen nicht mehr. Du wirst jetzt auch sehen, wieso.
0: Oh, das ist ja super rassistisch. <lacht> ja. Also, ja, der, der Sinterklaus, der sieht halt auch irgendwie so ein bisschen aus wie der Weihnachtsmann, ne, Mit so einer Mütze.
1: Der hat aber jetzt sehr lange Haare, glaube ich. Genau, der hat auch lange mhm.
0: Haare und so einen goldenen Stab und so ein bisschen weiß unter der ist so ein bisschen mehr so. Bisschen schicker, sage ich mal, als unser, Weihn unser Weihnachtsmann. Und ähm, der Vater Pete, das, das sieht halt aus wie so Weiße, die geblackfaced sind, aber auf so eine richtig übertrieben Karik. Wie sagt man das? Wie so eine karikaturistische Karikatur. Art oder ähm, Karikatur. genau die Lippen so ganz rot gemalt und das ganze Gesicht super schwarz und ähm, ja halt, halt so so Fake super auch, so ne? stereotypisch und irgendwie ja ich finde also ich fand sofort super rassistisch auch so diese großen goldenen Ohrringe und die mhm. und die äh, Kostüme dazu. Also gut, Voll. dass man das nicht mehr macht.
1: Ja, ich habe auch so ein bewegt -Video gesehen und die, also die Art, wie sie den schwarzen Peter, sagt man ja in Deutsch, nachäffen, ja. das ist äh, herabwürdigend. Also wenn mich jemand so darstellen würde, auch mit diesen Bewegungen und so rollenden Augen, ich würde mich total unwohl fühlen und diese Tradition gibt es halt zum Glück nicht mehr. Vor allen Dingen ähm, habe ich nie beim schwarzen Peter,
0: es gibt ja auch so ein Spiel, genau. habe ich halt nie an einen POC gedacht, sondern einfach ah. an irgendjemanden, der schwarze Klamotten anhat, wie so ein Schornsteinfeger.
1: Ich auch. Ja, also aber das ich war ich halt gar nicht damals auf die Idee gekommen. Ja, das war damals halt auch die Un oder es ist in dem Spiel auch die Pechkarte, glaube ich, ne, den will man auf gar keinen Fall Ja, ja, bekommen. genau,
0: aber deshalb dachte ich jetzt auch nicht, mhm. dass das irgendwas mit der Hautfarbe zu tun hat, sondern nee. einfach so ja, wie so ein Gargamel, weißt du, so jemand ja. ganz in schwarz der so schlecht drauf ist oder Wobei so. Wobei Gar
1: Gargamel ja auch ein, als böser Jude dargestellt wird, ja, lustigerweise. Okay, also irgendwie ganzen, ja Alle so
0: scheiße gemacht früher, <lacht> Leute, ey.
1: Oh, sorry <lacht> auch für meine
0: Ausdrucksweise Nee,
1: ja, es ist spät und du willst feiern, das verstehen <lacht> wir alle. Hier
0: <lacht> bin ich <hab nicht> geschlafen.
1: <lacht> oh, mein Schatz. Nach müde kommt blöd. Ja, das stimmt. Ja, also das, diese Darstellung, die wollte ich halt einfach trotzdem mal zeigen. Mhm. Ähm, und dann gibt es im Schwedischen den Jultomte Und den finde ich persönlich total. Den mhm, kenne ich auch doch
0: den Jule Club.
1: Genau, und Jul bedeutet auf Schwedisch Weihnachten. Ich zeige dir mal ganz kurz ein Bild. Uh,
0: hallöchen. Der ist klein. Ja. Ja, kleinwüchsig, auch wieder. Ähm
1: naja, ich glaube, er ist im, eher wie so ein Zwerg, also ich glaube jetzt ja, nicht, erst dass ein das... Zwerg. Ja, ein
0: Zwerg. Ein Zwerg mit einem langen Bart und so einer roten Zipfelmütze. So, er ist aber so ein bisschen lässiger gekleidet, hat so einen cozy langen Pulli an, so ein in so einem türkisblau, eine Leggings, so wie es aussieht und irgendwie Stiefel, <lacht> <lacht> so wie ich heute rausgehe. <lacht> Overknees und eine Leggings. Nein. Ähm,
1: Schön warm, ja.
0: Und eine Katze hat er und da liegt überall Stroh.
1: <lacht> ja, also der Tomte ist, also Jule bedeutet ja Weihnachten und Tomte mhm. ist eher eine Art Hausgeist, aber ein positiver Hausgeist, der den Hof und dessen Bewohner bewacht. Und der Jule tomte ist halt dann der bestimmte, ja, der Weihnachtstomte, aber den Tomte gibt es nicht nur an Weihnachten, sondern also man nennt ihn, wenn er ein Jultomte ist, einen skandinavischen Bauernweihnachtsmann, aber ähm, generell ist es ganz interessant, der hat nämlich Leute, wenn der gut umworben wird, also wenn Leute ihn komplimentieren, äh, der die Menschen mit kleinen Geschenken belohnt, und zwar das ganze Jahr über, also nicht nur an oh. Weihnachten. Und an Weihnachten ist er halt, sagt man, in dieser Folklore der Bauernweihnachtsmann. Und ja, er ist halt einfach ein positiver Hausgeist, der das ganze Jahr Geschenke macht, äh, positive Erinnerungen ja kreiert bei Leuten und zu Weihnachten dann halt einfach ein paar extra Geschenke mitbringt. Und später gibt es auch, ähm, tauchte dann mit dem Julebock, also das ist so eine Weihnachtsziege, eine weitere Figur auf. In den nordischen ist Ländern hier. ist sie seit dem 18. und 19. Jahrhundert bekannt und Laut Tradition gingen junge Leute in der Weihnachtszeit als Julbock verkleidet von Haus zu Haus in der Hoffnung, Essen, Trinken und Geld für die Weihnachtsfeier zu sammeln, wenn man halt gerade in der Familie nicht so viel hat. Und so änderte sich langsam die Tradition der Geschenke. Da habe ich auch nochmal ein Bild mitgebracht.
0: Oh, der Juli-Box sieht aber ein bisschen gruselig aus. Der geht so gebückt und hat so, ja, hat halt so eine Maske auf mit so yeah. langen Hörnern und so einen Sack über den, über den Rücken. Und da sitzen Aha. ganz viele, so ein paar Frauen sitzen da am Tisch bei einem gemütlichen Weihnachtsessen. Und ist auch der Weihnachtsbaum im Hintergrund und äh, die Kinder verstecken sich unterm Tisch, weil sie Angst haben und der Hund bellt ihnen an. Also, <lacht> Der ja, bringt da, halt, glaube ich, ganz schön Lebens ins Haus. Das so war das, wenn bei uns der Weihnachtsmann kam.
1: Ja, und zwar, das, Kinder haben ja oft auch Angst vor den Unbekannten, die dann auf einmal reinkommen, aber die Frauen zum Beispiel, die da links sitzen, die lächeln ihn ja auch ganz vergnügt ja, an. Stimmt. Und ich kann mir halt auch vorstellen als Kind, wenn da jemand anklopft, eine Ziegenmaske trägt und vorbeikommt, dann ist das gruselig. Aber dann kommt der Ziegenbock, der zu dem eigenen Haus gehört, später nach Hause und stellt Geschenke hin, die er bei den anderen Haushalten, gesamm Haushalten gesammelt <lacht> hat. Und so finde ich das auch irgendwie total süß. Ja,
0: ja, ich hatte ja früher in Hoteln auch immer Angst, wenn hier Plumpsack war und die verkleideten Männer. Aber gut, die haben uns auch gehauen. Ne? Vielleicht war das auch da... <lacht> Aber da das hatte ich stimmt. auch immer Angst, wenn die dann durchs Dorf gelaufen sind.
1: Ja. Ja, ich bin jetzt eigentlich schon am Ende angekommen ja, und danke, hoffe, Lilly,
0: dass spannend, ich euch ein bisschen was, was
1: Neues erzählen bin. konnte. Ja. Ja.
0: Vielen Dank. So, und jetzt kommen wir zu unserer beliebten Kategorie, dem Kinderglauben. Und dieses Mal haben wir wieder keinen eigenen Kinderglauben mitgebracht, sondern den einer Hörerin. Tatsächlich ist sie wir sagen immer unsere erste Hörerin irgendwie weil, also natürlich haben irgendwie am Anfang vor allen Dingen ja unsere Freunde und Familie den Podcast gehört aber sie war so die erste die uns richtig aufgefallen ist die halt nicht aus unserem Umfeld kommt und uns einfach so hört äh, die liebe Katrin und sie kommentiert auch immer jeden Beitrag von uns oh ja. und sie ist so viel zu unser unser top Fan. Also, wir lieben Oder euch wir natürlich sind ihr alle. Ja, aber bei ihr ist es halt so süß, weil uns das halt echt auffällt, weil sie immer kommentiert und immer unsere Folgen hört. Ja, und sie hat uns jetzt endlich mal was geschickt. Das hatte sie schon länger vor. Und Lilly spielt das jetzt mal für uns ab. Ich habe es noch gar nicht gehört.
1: Ja, ich habe es schon einmal gehört und ich freue mich jetzt auch total, dir das endlich vorspielen zu dürfen. Okay, cool. Los geht's.
2: Hallo Lilly. Hallo Mary. Hier ist Katrin. Ich bin fast seit der Stunde Einführung eures Podcasts. Ich hatte euch ja versprochen, mal meinen Kinderglauben zu erzählen. Und hier kommt er. Mein Kinderglaube war früher in der Kirche. Ich muss da so um die fünf Jahre alt gewesen sein. Wir waren häufiger sonntags in der katholischen Kirche. Und da ich nicht so groß war, stand und saß ich zwischen den ganzen Erwachsenen und konnte nicht so richtig nach vorne gucken. Ich habe also von dem Programm vorne nicht ganz so viel mitbekommen. Ich kann mich noch lebhaft daran erinnern, dass ich auf der Bank neben den Lautsprechern gesessen habe und dort die Stimme des Pastors gehört habe. Ich habe mir dann vorgestellt, dass der Pastor hinter dem Lautsprecher in der Wand lebt und von dort aus spricht. Ich habe mir das auch sehr lebhaft vorgestellt. Dass er dort ein gemütliches Bett hat, in dem er liegt, und was zu trinken und zu essen. Ich habe mich gefragt, ob er dort wohl auch eine Toilette hat und so weiter. Ich war dann sogar manchmal ein bisschen neidisch, dass er dort so gemütlich liegen konnte und ich auf der unbequemen Bank sitzen musste. Es kam mir irgendwie auch nicht komisch vor, dass ich ihn doch hin und wieder mal vorne gesehen habe und auch nicht, dass es mehrere Lautsprecher in der Kirche gab. Ich fand das total logisch und auch irgendwie sinnvoll. Ja, das war mein Kinderglaube. Ich finde die lustig und ich hoffe, er gefällt euch auch. Ich möchte euch gerne noch ein riesengroßes Kompliment für euren Podcast aussprechen. Ich höre mir die Folgen tatsächlich mehrmals an oh. und ich finde, ihr habt eine richtig coole Art, die Infos rüberzubringen und vor allem auch klar zu sagen, was in dem Bereich der Verschwörungsmythen gehört. Ich glaube, das ist total wichtig. Vielen, vielen Dank euch und macht weiter so. Ciao.
0: Oh, danke, Katrin. Das ist ja mega süß. Ähm, ja, und auch der Kinderglaube ist ja total niedlich. Vor allen <lacht> Dingen, wenn man sich schon so reinsteigert, dass man sauer wird, dass man denkt so, oh, der hat so gemütlich und ich sitze hier auf der unbequemen Bank.
1: Vor allem, ich finde es auch so <lacht> richtig süß, dass man wieder mal merkt, wie... Wir als Kinder oder generell Kinderhirne ticken, man stellt sich das vor und es ist für einen so real, selbst wenn man irgendwie sieht, dass der passt oder läuft, stellt man sich trotzdem mhm. vor, er lebt in diesem Lautsprecher. Oder dann auch mal in dem, wenn man mal hinten links sitzt, aber auch vorne rechts. Aber wenn man ihn sieht, dann ergibt das irgendwie auch alles drin. Also es finde ich irgendwie auch lustig, dass man sich in seiner Fantasie so bestätigt fühlt, selbst wenn die Realität einem was anderes zeigt. Finde ich irgendwie ja. auch schön.
0: Ja, das ist echt witzig. Da, da fällt mir eine kurze hotel story nochmal zu ein, wo wir gerade so über die Kirche reden. Ja. Als ich schon ein bisschen älter war, ich glaube, da war ich in dem Alter, dass ich die Nike Nikes äh, zu Weihnachten bekommen habe. Und da war ich auch, äh, hatte ich so, keine Ahnung. Ich war einfach cool als Teenie, muss ich halt sagen, so mit 13. Ich hatte du bist immer 60.
1: noch cool, ja?
0: Ja, aber die 13-jährige Marina war noch cooler. Ich bin manchmal neidisch auf die
1: Als Ich habe heimlich geraucht.
0: <lacht> <lacht> äh, und jetzt würde ich, glaube ich, husten, wenn ich rauche. Ja, die krass. Naja, ja. ähm, auf jeden Fall... Bin ich dann in die Kirche, ne? Neue Nikes mit Sixty Jeans, alles hier überall mit äh, J-Lo Glow eingesprüht oder was auch immer. Mit, und äh, ich bin zum Mitternachtsgottesdienst gegangen, weil ich das unbedingt einmal machen wollte und bin da mit meiner Tante und meiner Cousine hin. Und meine Tante war mir eh schon immer relativ peinlich, ähm, weil sie einfach eine peinliche Person ist. Das muss man einfach sagen. Die macht halt <lacht> einfach so oft so Sachen, die sehr, sehr peinlich sind. Naja, und dann saß sie direkt neben dem schönsten Jungen der Schule und auch dem schönsten Jungen aus Hotteln, weil es gab nicht viele mhm. Jungs in Hotteln. Generell, es gab drei Kinder in meinem Alter und zwei davon waren meine Cousins. Okay. So. Und dann und der war halt so zwei Jahre älter als ich und ich hatte halt einen Crush auf den. Ja. So auf Locker. Ne? Ich hatte auch noch was anderes am Laufen, aber so. Oh, aber
1: wenn du so von ihm erzählst, kriege ich auch direkt so einen Teeny Crush. Timo.
0: Ja, und meine Tante. Ich hatte
1: auch hat... damals einen Crush, der hieß Timo. Oh, wir
0: sind und dann ist meine Tante einfach eingeschlafen in der Kirche und dann mit ihrem Kopf auf seine oh, Schulter nein. und hat da geschnarcht.
1: No way.
0: Meiner Cousine und mir war das so peinlich, wir sind danach dem Gottesdienst einfach gegangen und haben sie nicht geweckt. Wusste
1: er, Und dass es da eure Tante ist? Lassen mit ihr auf sich drauf. Oh Gott. Wusste er denn, dass das deine Tochter ist? Ja, das wusste to jeder, sagt, jeder in den
0: Hotels Wissen die alles ah, ja. über dich. Da wissen die auch, was du zum Frühstück gegessen hast. Also da kannst du nichts verheimlichen. Funny. Naja, das war Tja. auf jeden Fall ziemlich lustig.
2: Ja,
1: Herzig. Oh Gott, mir wäre das auch wirklich peinlich, yeah. wenn ich mir das so vorstelle.
0: Na gut, ihr lieben Sechser, wir wünschen euch wunder, wunder, wunderschöne Weihnachtstage. Frieden ja, auf auch Erden, vor allem besonders auch von Lilly. Ja, also, ja, ja. Genau, nochmal Frieden auf Erden, besonders von Lilly. Bitte hört auf ja. Weihnachten zu hassen, es tut dir Tut dem mir dem leid. gefallen, ja. Und ich möchte das gerne jetzt beenden mit dem Gedicht, was mein Bruder einmal gesagt hat. Und dann musste er auf sein Zimmer und durfte die Bescherung nicht mitmachen. Let's go. Hose runter, Beine breit, heißer als die Weihnachtszeit.
1: <lacht> und damit? Keep it ja, flat! Keep it flat! Voll
0: auf die Sechs ist eine Produktion von Lillian, Sophia Reuter und Marina Mathiesen. Intro Mahir Maulud.